0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. No programa de hoje a gente fala sobre o início da temporada Out Tour, a primeira prova válida pelo ranking principal do ciclismo mundial. A prova foi lá no Emirados Árabes e a vitória ficou com ninguém menos do que Mathieu Vanderpool. Teve também um show da Trek na França. No programa também a temporada de clássicas, que começa no próximo final de semana com a On Loop. A gente está a um mês da Milão São Remo, Nicolas Sessler. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
1: Fala, galera. É, Leandrão, a temporada World Tour começou e não decepcionou, hein, cara? A gente ainda discutiu no briefing, quando a gente estava desenhando a arte, né? Qual será que vai ser o tema? Eu falei, ó, conhecendo a mirada dos árabes, vai ter vento cruzado, vai ter gente sofrendo aí.
0: Pois é, Nicolas, essa é uma questão essencial no programa de hoje, porque a etapa foi marcada por isso. Eu preciso testemunhar aqui que eu sou um um simpatizante dessas provas, eu sei que isso é completamente descentralizador do esporte, mas eu gosto de ver o pelotão indo correr no Emirados Árabes, apesar de todos os poréns que tem uma prova sem grande público, uma prova com dinheiro né, de, de petrodólares e tudo mais, mas eu gosto dessa descentralização e essa é uma das provas que eu gosto também, porque tem subida e muito mais. Agora, uma pergunta, Nicolas, você já correu nessas provas? Você já correu no deserto? Como é que é?
1: É é, um, é uma vertente que a o UCI tem tentado né, de internacionalizar o ciclismo. Então, de trazer provas para localidades um pouco fora do que era tradicional, via de Europa. Então, a gente vê que tem muita prova na China. Hoje em dia, tem prova nos Emirados Árabes. Mesmo trazer para a América do Sul, que seria, por exemplo, o Tour Colômbia, Argentina, quando a gente começa para cá. E normalmente, é, sempre é um sucesso. São provas muito legais de correr. Eu já tive a oportunidade de correr, sim. Já corri na Arábia Saudita no ano passado, uma prova organizada pela Aso. Esse ano não vai rolar o Tour da Arábia Saudita por causa do Covid. Já corri na China, Tour da China, Tour de King's Lake, já corri na Colômbia. Então, são sempre provas muito boas de se fazer como atleta. Muito bem organizadas, de maneira geral. E falando do deserto em si é diferente, uma experiência de vida e como atleta para mim que eu posso falar que única. O pelotão nesse domingo depois da etapa comentou
0: sobre a quantidade de areia que eles comeram porque o vento foi realmente intenso e na hora que o vento bate lateral, na hora que forma os echelons, a gente tem uma equipe que sabe jogar com isso muito bem, né, Nicolas? De Quick Step estava posicionada na ponta do pelotão para a meta volante, com o João Almeida, que é o o principal nome deles para a classificação geral, e dali em diante foi um alvoroço, o que seria uma prova relativamente fácil para os sprinters, seria uma prova que previa um sprint, virou um Deus nos acuda, e principalmente, né, Nicolas, por essa facilidade dos belgas em provocar esse tipo de situação, uma corrida, estourar o pelotão em situações como essa, né?
1: É, não, a equipe do Patrick Lefrère, que é a Quick Step, a antiga Mapei, os caras sempre deram aula nisso, eles adoram, e aí eu te falo do, do tempo que eu vivi na Bélgica, é porque esses caras, eles nascem em cima da bicicleta quando ele tem 10 anos aprendendo a fazer, aí, é tão curioso, vou deixar aí uma corneta para se algum, alguém do pessoal que está nos escutando, sabe falar isso, que cada língua tem um termo técnico para isso, que é o vento cruzado, né? mas em português eu não conheço. Em, em inglês chamam dos echelons, é, em, em holandês chamam dos wires, em franceses chamam de bordure, é, e em espanhol são os abanicos, né? Abanicos. E, abanicos. Essa também conheci rápido, porque você tem que estar esperto. E nisso a Quickstep sempre é uma equipe que dá aula, porque... Você precisa de uma integração de equipe e um trabalho conjunto muito forte. E, basicamente, quando você tem o vento cruzado, você tem que pegar os outros desprevenidos, no sentido de que você faz um ataque quando muita gente não está esperando que ocorra aquele ataque. Os atletas que estão na ponta, eles têm que fazer 15, 20 segundos muito forte, logo, eles saem da ponta, Puxam um pouco angulando né no sentido que o vento venha cruzando para o meio da estrada e deixando muito pouco espaço para o atleta que fica atrás o atleta que está na ponta ele faz um relevo muito forte logo ele já entra na roda e vem recuperando ele tem ali vamos falar 15 20 30 segundos que ele consegue recuperar e ele tem que ser extremamente agressivo quando ele chega no final do rabo desse desse pelotão né que ele parece uma coisa em diagonal ele tem que dar outro ataque muito forte para ele entrar no final do pelotão. E, basicamente, exige muita agressividade, exige corpo a corpo, o cara tem que dar a tem que dar umbrada, porque ele tem que lutar pela posição dele e o cara tem que ser muito potente, tem que ser muito explosivo para conseguir fazer isso. Porque, na realidade, quando acontecem aí os echelons, os bordures, abanicos, como quer que você chame, Quanto mais forte você rodar e mais você tiver na, na ponta e acelerando, mais você descansa. Porque são nesses 30 segundos, 40 segundos que você saiu da ponta que você consegue dar uma respirada. Mas depois você tem que ser extremamente agressivo. Porque o cara que quer ficar só na roda, por incrível que pareça, ele faz mais força do que o cara que está rodando na ponta e tirando no pelotão. É uma curiosidade que você fala, pô... Mas por que, que o pessoal deixa cortar né, quando a gente vê aquela linha, e o, se o cara está na roda? Porque como o vento está entrando lateralmente, não adianta. O, o atleta que está na frente dele não, não protege do vento. Ele está fazendo constantemente a mesma força do atleta que está puxando lá na ponta do, do pelotão.
0: E nesse contexto, Nicolas, o Deco Nicoke Step estourou o pelotão, formou um grupo ali de 20, 20 e poucos ciclistas. Eles tinham cinco ciclistas ali, mas estavam sem o seu velocista, que era o Sam Bennett. Com isso, eles não tinham a opção de levar para o sprint. Eles tinham o Morkov como principal sprinter, vamos dizer assim, para disputar a prova com o Elia Viviani, com o Fernando Gaviria, com o Mathieu Van Der Poel e com o jovem holandês da Jumbo Visma, o Decker, que estava estreando nesse final de semana pela Jumbo Visma. Eles, assim, fizeram um baita tumulto, vários ataques no final da prova, tornou a prova ainda mais emocionante por isso. Mas foi inevitável o sprint, quem ganhou o sprint foi esse fenômeno, esse cara que é, é ridículo, né? como diria o Everaldo Marx na ESPN agora na Sport TV. É ridículo esse Mathieu Van Der Poel, estava ali muito bem armado, inclusive contou com o trabalho da equipe dele, controlou ali as fugas e controlou alguns ataques que aconteceram nessa fase final para carimbar e bater o sprint na primeira etapa do iTour. Só para te falar de um cenário nesse grupo de 20, tinham três nomes muito favoritos para a classificação geral. Estava o Adam Yates, atual campeão da prova da Sky, tomou três segundos hoje. O Tadej Pogacar e o João Almeida, que era da Doctrine step que gerou todo esse bagunça. Mas muita gente deu adeus à classificação geral, a prova ainda dura até o final da próxima semana, tomando 8 minutos e 29 segundos na classificação geral, inclusive o Chris Froome, que estreava pela Israel Cycling Team, o Alejandro Valverde, o Wout Poels, a prova ficou centralizada em três grandes nomes. Você tem até o Damiano Caruso, que eu acredito que pode dar um trabalho aí na disputa pela classificação geral. Mas o Adam Yates e o Tadej Pogacar, que foram protagonistas no ano passado, são os principais nomes para a classificação geral desse ano.
1: O próprio Vanderpool, porque desse cara eu não duvido nada. O bicho é uma máquina, né? E vindo da, da forma que ele vem da temporada de ciclocross, tudo é possível. Não, não duvido que ele dispute a classificação geral. E o João Almeida, por exemplo, que pode disputar. E lembrando que agora no restante da prova eles ainda tem um contra individual de 13 quilômetros, que também favorecem a, a caras grandes, próprio Vanderpool novamente, e mais algumas etapas com chegada em, em subida, variando, alternando aí com outras etapas de chegada no, no sprint. Então ainda tem muito terreno e favorece boas disputas tanto para o pessoal da classificação geral como para os sprinters que Talvez tenham ficado no corte nessa nesse primeiro dia.
0: Muito bacana, Nicolas. O Aetura é a prova que vai movimentar a semana aí para a gente que acompanha o ciclismo. Acredito que a gente vai ter boas disputas, principalmente com esses grandes nomes que estão escritos na prova. Muita gente que ainda pode aproveitar essa oportunidade, como a gente sempre tem dito aqui, né? Deu bandeirado, os caras estão saindo igual louco porque precisa precisa desempenhar, precisa andar bem. Não foi diferente, inclusive, Nicolas, no Tour dos Alpes Marítimos e do VAR lá na França. Três etapas movimentadas, com subidas e bem disputadas. Foi, foi muito empolgante a forma como foi encarada essa prova pelo pelotão. E, curiosamente, a etapa 1, um, quem venceu foi o Molema da Trek. Na segunda etapa foi o, o Woods, né, da Israel Second Team, que estreava nessa equipe. E fechou a competição a vitória do Brambilla, também da Trek. E ele levou a classificação geral com o Woods em segundo e o Molema em terceiro. Então quem ganhou a etapa subiu no pódio nessa prova que tinha grandes nomes, incluindo o Fuxlan, o Nairo Quintana, que defendia o título e andou muito bem também. O time da Grupama também estava muito bom e andou muito bem. Enfim, uma prova bem animada e bem divertida para a gente começar a ver quem que está bem e quem que não está. O Gianluca Brambilla... Correu muito tempo na Docony Quick Step, inclusive. E nunca vou esquecer dele, chegando escapado na subida final ali em Siena, na Estrada Bianchi. E ele foi alcançado ali nos metros finais, basicamente, daquela subida. Neutralizado, né? E dando adeus a disputa pela vitória. A Estrada Bianchi é daqui a duas semanas. Quem sabe ele consegue a revanche nessa disputa, né? Para conquistar essa clássica tão importante.
1: É verdade. Essa prova do Tour dos alvos Marítimos, é uma prova muito legal, eu já corri, tive a, o prazer de correr ela um ano, ela acontece ali pela região de Nice, é, próximo também à divisa com Mônaco, onde também, por curiosidade, é um ponto que muitos atletas profissionais vivem, é, principalmente aí as grandes estrelas, que têm salários muito altos, costumam aí é, escolher morar em Mônaco por uma questão de impostos e, e também nessa parte de não vou falar evasão fiscal, né, mas para economizar nisso aí. Eu achei interessante ver a, a Trek vindo tão forte. Foi é legal de ver, né? E uma força a mais para disputar talvez. Então, eu diria que não somente as provas de início de temporada nas clássicas, porque o pessoal que faz é, o Tour dos Alpes Marítimos mais do que os ciclistas de clássica, são mais os ciclistas aí que futuramente estejam pensando em disputar Uh, um giro de Itália algo do tipo, eles já vão aproveitando para aquecer os motores, lembrando que em março também tem a Tirreno Adriático que também é uma prova de respeito na, na Itália, tem Paris Nice, que também vem proximamente aí no início de março, então são mais os voltistas que costumam esticar as pernas aí e mostrar as cartas nessa, nessa prova Bom pra gente, bom pra gente, porque a temporada de clássica começa nesse
0: final de semana com a um Loop Het Newsblood, você pode até me corrigir, porque até... <risos> vai... Peraí, essa aí, ah,
1: essa aí eu, eu, eu vou, te, vou te dar uma ajuda, vou gregariar para você aqui, é a Omloop um Het Newsblood, cultura inútil para quem está escutando o Gregório Radio, Het Newsblood é o principal jornal da Bélgica, um dos principais jornais da Bélgica, Seria como o nosso Estadão, Folha de São Paulo, algo, do, algo similar. E eles são patrocinadores da, da prova, por isso levam o nome.
0: Historicamente, né, Nicolas, isso aconteceu no Brasil na época da Casper Líbero e da 9 de julho, né? Os jornais, as mídias, eles patrocinam os grandes eventos para ter notícia. Então, é um círculo que se, se promove e se, e se publica sobre aquilo. Na, na Bélgica não podia ser diferente. Fato é que essa prova que é o Outour também, dá início a uma sequência de provas de clássicas muito importantes. Né? Na outra semana já é a Estrada Bianchi, no dia 20 de março a gente tem a Milão saint remo falta aí mais ou menos um mês para a milan remo que é a primeira monumento da temporada. Nesse período agora de março também a gente tem a Paris-Nice, a gente tem a Tirreno-Adriático, mas é conhecido aí como abertura da temporada de clássicas. A gente vai ter prova também na França, vai ter prova na, na Itália de um dia, né, prova clássica, mas há um loop é a que marca esse início.
1: E para quem gosta de um bom ciclismo, temporada de clássicas é é Oscar todo dia, né?
0: Pois é, Nicolas, isso aí é um, é um indício de que a gente está chegando na melhor parte da temporada, a gente que aí falou de muita coisa que não tava pujante na modalidade, agora finalzinho de fevereiro, começo de março, a gente vai ter muita prova e muita disputa legal o Gregário Radio ganha embalo com isso ganha motivação você agora embarca para a Europa para também desempenhar o seu calendário esportivo, a gente está na torcida para isso, vamos em frente porque a temporada promete, cara, a gente está aqui na maior expectativa para acompanhar tudo que rola de principal no ciclismo mundial e agradece todo mundo que está com a gente nessa um grande abraço, Nicolas.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Se Deus quiser, já falando de terras europeias para vocês.
0: Um show de pronúncia, né, Nicolas? Sempre salvando aqui <risos> o seu companheiro. Que, além de tudo, tem trava-língua para palavras muito complicadas. Qualquer idioma passa perto. Um abraço para todo mundo e até o próximo final de semana com mais uma edição do Gregário Radio.